0: Bienvenue dans Parlons Terroir, je suis Philippe Ligron et je vous amène à la découverte de nos producteurs locaux. Alors si vous aimez ça, suivez-moi. Bonjour à tous, nouvelle rencontre Parlons Terroir aujourd'hui. Alors aujourd'hui nous sommes à Tiran, nous sommes en compagnie de Jonas Porcher. Nous allons rencontrer cette personne, savoir ce qu'il fait, qui il est et comment c'est bon. Voilà, je suis très heureux de te rencontrer, salut Jonas Salut Philippe Alors Jonas, on est où ici bon, On est à Tiran, mais où à Tiran
1: Alors ici à Tiran, on est chez Kevin Forestier, qui est l'agriculteur avec qui je collabore pour l'élevage et l'engraissement de mon bétail. Parce
0: que tu fais du bétail uniquement ou est-ce que tu fais autre chose avec
1: Alors j'ai également euh, sur mon exploitation agricole euh, des grandes cultures et des fourrages qui sont destinés justement pour ce bétail. Alors je t'invite à me
0: présenter un peu l'endroit où on se trouve. On va bouger un peu, hein. je crois qu'on
1: va partir après un peu plus loin. On va aller où après Après on va se déplacer à Carrouge, euh, sur le lieu de la boucherie. Carrouge-Vaux. Hein, Carrouge-Vaux, exactement. Où nous valorisons justement l'ensemble de notre bétail par la transformation des produits carnés et ensuite sa commercialisation.
0: C'est important maintenant de valoriser les produits qu'on va réaliser. Je veux dire, avant, un paysan, bah, il faisait du lait ou il faisait de la viande. Et puis après, bah, une fois que c'était à maturité, il passait à autre chose. Maintenant, il faut vraiment être jusqu'au bout de la filière.
1: Alors de, de plus en plus, à mon avis, après, c'était dans un premier temps un, un but personnel, vraiment de maîtriser mon produit euh, du début à la fin. Donc euh, de l'élevage, ensuite sa transformation et pour finir, aller vers le consommateur pour euh, sa commercialisation. À savoir que dans notre système, euh, ça demande beaucoup de temps, beaucoup de connaissances aussi diverses et variées, mais ça nous permet de travailler euh, de manière autonome et puis d'être euh, absolument pas dépendant des, des grands distributeurs aussi et de vraiment avoir une qualité de produit final qu'on recherche et puis des prix et des marges qui correspondent à nos, à nos attentes et à notre réel travail.
0: Oui, mais tu dis que ça prend du temps, mais une fois que tes, tes animaux mangent, toi, pendant l'instant, tu peux te la dorer au soleil, non ouais, pas, tout,
1: pas tout à fait, ouais. Pas tout à fait. C'est vrai que ce qui demande beaucoup de temps, c'est qu'il y a déjà toute le, la partie agricole, donc la production de fourrage pour le bétail, euh, le suivi des cultures, leur récolte, et puis euh, ben, le soin au bétail aussi qui, qui est euh, journalier, deux fois par jour et toute l'année.
0: Là, il y a deux grosses bébêtes qui nous regardent. Je ne parle pas de l'ingénieur du son, mais je parle euh, qui nous accompagne. <rire> mais de ces deux animaux, de quoi il s'agit exactement Parce qu'on n'a pas l'image là, on est en podcast audio. Donc raconte-nous un peu de quoi il s'agit.
1: Exactement. Alors nous, on a décidé euh, de travailler uniquement avec des races à viande pour la qualité justement de nos produits finis. Euh, on travaille actuellement avec deux races principales. Euh, pour ma part, la race Salers, une race originaire du Cantal en France. Et pour euh, Kevin Forestier avec la race Angus. Ok, alors
0: l'angousse, c'est cette race noire qui est une race qui a été même, je crois, croisée avec euh, la berdine Angus. Hein. Il y a eu un croisement qui a été fait. Donc plutôt, si on, on remet un petit peu tout dans le contexte, à l'origine de la, de, de la sédentarisation de l'homme, au hein, néo -né néolithique, il y avait... Une seule race de bovins qui s'appelait l'auroch et après l'homme a commencé à, à sélectionner des, en des bovins pardon, en fonction de leur
1: production de viande ou de leur production de lait. La race angus c'est plutôt une race à viande, c'est ça euh, Les deux races qui se trouvent euh, sur notre exploitation sont des races plutôt effectivement euh, à viande, langousse principalement. Elle a été sélectionnée pour ça. Elle a été aussi sélectionnée génétiquement sans cornes pour le, la facilité euh, de la garde et éviter les risques avec l'élevage. La salers, c'est autre chose. Elle a les cornes. Elle est aussi utilisée, notamment en France, pour la production de fromage.
0: Ça sert à quoi les cornes On ne va pas se lancer dans le débat. Je crois ouais. qu'il y a eu une grosse polémique il y a quelques années. Mais pour vous, ça change quoi Vous qui êtes agriculteur et éleveur
1: surtout alors, euh, moi, personnellement, j'aime bien le bétail avec les cornes. Donc, c'est aussi une, une question d'image et de plaisir. Après, c'est sûr qu'en termes de travail, c'est quand même relativement plus dangereux. Donc, il y a des risques à prendre en compte. Et puis, euh, c'est aussi euh, au niveau de l'installation et du bâtiment euh, des adaptations à faire pour euh, éviter les accidents et puis aussi euh, ne pas mélanger euh, des groupes de vaches mmh. avec ou sans cornes C'est simplement euh, au niveau du travail des adaptations à, à apporter.
0: C'est pour ça que tu as une cape rouge en permanence avec toi, c'est
1: pour faire le matador et... quand l'animal c'est Exactement, est énorme, est ça, ça. c'est pour le week-end. Oui. Super. <rire>
0: Alors donc toi tu as tes élevages de bovins, on va, on va voir ensuite euh, la suite de la filière, mais maintenant ici pour ton travail ça consiste en quoi concrètement
1: alors ici, le, le travail principal sur la période d'hiver notamment, c'est euh, s'occuper du bétail, donc euh, affourager, euh, tenir propre, euh, nettoyer euh, les aires euh, d'affouragement ou de couches, les zones extérieures également, et puis euh, surveiller le, le bétail, euh, surveiller aussi l'état de santé, euh, notamment des veaux quand les mers sont là. Euh, durant la période d'été, euh, les mers sont à la montagne, euh, et puis sur la période d'hiver, tout est regroupé dans les, dans les écuries ici.
0: Les mères avec les petits.
1: Les mères avec les petits veaux. Donc c'est
0: des veaux sous la mer, ce qu'on appelle.
1: Des, nous, on travaille exactement dans le système de vaches allaitantes pour aussi maîtriser notre produit, comme je le disais avant, de A à Z, donc de la naissance de l'animal, on va dire, à l'assiette. Euh, et le, les, les vaches mères sont effectivement détenues ici, euh, durant l'hiver et à la montagne l'été. Ensuite, les veaux, à l'âge de 8-9 mois, selon... Leur, euh, leur engraissement sont euh, séparés des mers pour être euh, euh, engraissés et puis euh, euh, atteindre on va dire, la qualité de carcasse et le poids souhaité pour la, la boucherie derrière. Ces critères, hein, ces, ces choses que tu t'imposes au niveau de l'élevage, au niveau de
0: l'engraissement, au niveau de, de, de tout ce processus de, de production d'une viande optimale, ça répond à des critères, des critères de label. C'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui.
1: Hein. Tu es labellisé. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu de, de quoi il s'agit Exactement. Alors euh, moi, sur l'exploitation, je suis labellisé en bio suisse bourgeon. Donc c'est un, un label de qualité avec un cahier des charges extrêmement restrictif et euh, intéressant pour, de mon point de vue pour le, notamment le bien-être animal, qui est aussi intéressant au niveau des cultures, euh, dans le sens où euh, on renonce à l'utilisation des produits phytosanitaires, mais beaucoup de nouvelles techniques sont là pour essayer de quand même euh, euh, maintenir une production intéressante. Euh, étant donné que moi, l'ensemble de mes cultures sont valorisées par le bétail, c'est un peu plus facile pour moi d'être dans ce label Peut-être que si j'étais dans une région euh, forte productrice en céréales, aussi hein, une des raisons de ce choix. Et pour moi, ce qui est primordial et très important, c'est vraiment euh, le bien-être animal, la qualité de détention, et puis euh, les normes bio qui sont euh, à ce niveau-là, au niveau, par exemple, de, de la place qui a besoin euh, pour, dans les bâtiments, euh, par rapport aux sorties, par rapport euh, à la qualité aussi euh, des couches et autres, est euh, plus restrictive. Donc, Meilleur pour le bétail de mon point de vue.
0: Donc le bien-être d'un animal, pour toi, ça signifie pas de leur mettre un, un écran plasma dans l'écurie avec un canapé en cuir, avec de la moquette par terre. C'est pas ça le bien-être d'un animal. C'est quoi pour toi le bien-être d'un animal C'est au niveau de la surface au sol, du nombre euh, d'animaux par mètre carré. Ça consiste en quoi exactement
1: Alors pour le bien-être animal, il y a beaucoup de critères à prendre en compte, euh, notamment le climat des tables, donc euh, l'aération, la lumière, la température. Euh, on, peut aussi, euh, on doit être attentif à la qualité de la couche, euh, à la propreté des couches également, euh, aux approvisionnements en eau, la qualité de l'eau, euh, la qualité des fourrages. On peut le voir ici, euh, enfin on ne peut pas le voir, mais sur... Alors euh, on ne peut pas le voir, mais on peut, on peut on l'expliquer, les... on
0: peut le démontrer. Donc juste décrypter l'histoire. Donc là nous sommes en audio, bien évidemment. Vous n'avez pas l'image. Donc nous sommes dans une grande étable, très propre. Hein, je ne sais pas si c'est parce qu'on venait que tu as, as fait le ménage, mais je ne pense pas. Et puis surtout très aéré. On voit qu'il y a peu d'animaux en cette période, puisque nous nous enregistrons pendant une période assez euh, estivale. Euh, tes animaux là, ils sont en train de partir en vacances, en fait. Ils sont il... par la
1: mer. Les animaux sont euh, effectivement soit à la pâture. Chose qui est une obligation aussi, même pour les groupes euh, destinés pour la viande, d'engraissement, mmh. sont obligés de pâturer, soit à la montagne, donc en plein air, mmh. donc les conditions euh, plus ou moins idéales selon euh, la, les possibilités avec la météo et les températures. Et puis euh, ici, cette écurie, elle est euh, très spacieuse, très volumineuse, ah ouais. donc il y a beaucoup de circulation d'air. Il n'y a pas de courant d'air non plus car on peut euh, le bâtiment orienté de sorte à éviter ça. Euh, la température bah, idéale euh, elle peut s'adapter aussi euh, selon le, les périodes de l'année et puis il y a du fourrage à disposition en libre service, du fourrage de qualité qui est produit euh, directement par moi ou Kevin et puis euh, le, la couche est propre euh, et il y a un accès en permanence à, à la zone de sortie Donc pour moi c'est une qualité de vie pour les animaux on le voit, ils sont très tranquilles ils sont, euh, ils sont calmes Donc euh, c'est aussi des signes euh, qui font plaisir à voir en tant qu'éleveur.
0: Alors rappelons-le, nous sommes en, en ta compagnie, Jonas Porcher, attirant, hein, éleveur, producteur, transformateur aussi de viande. Alors, on va le voir tout de suite après parce que nous allons nous déplacer à Carouge Vaux. Ici, concrètement, tu es pris combien de mois par année
1: alors justement, moi, dans l'organisation du travail, pour pouvoir maîtriser mon produit de A à Z, j'ai dû un peu euh, réadapter euh, mon, mon rythme de, de travail et de vie, on dira. Ce qui fait qu'à l'heure actuelle, je passe moins de temps avec, avec le bétail. C'est pour ça que je collabore avec euh, Kevin Forestier, qui lui euh, euh, s'occupe principalement durant l'ensemble le, de l'année du bétail. Euh, mais je passe euh, du temps ici pour venir euh, voir les animaux pour venir euh, les, les prendre pour la boucherie les sélectionner aussi euh, pour amener le fourrage donc euh, ça me prend quand même relativement euh, un peu de temps sur l'année mais en comparaison avec mon activité euh, à la boucherie ou pour la vente de nos produits euh, beaucoup moins Jonas Porcher, on arrive comment à faire un
0: métier tel que le tien c'est par passion ou est-ce qu'il y a une tradition
1: alors il euh, y, y a énormément de passion à mon avis il y a aussi euh, l'entourage, bien sûr, familial qui a fait euh, que quand euh, on est là-dedans, ben, on a plus tendance à, à y venir plus tard. Ça dépend aussi au jour d'aujourd'hui, les, les situations et les envies. Mais personnellement, moi, ça a toujours été euh, une passion depuis tout petit, une envie euh, de travailler avec euh, des animaux euh, dans les champs, avec euh, des machines, faire du fourrage, mais également en, grand, en grandissant et, et en avançant avec le temps, de vraiment maîtriser mon produit pour euh, l'amener jusqu'au consommateur et pouvoir expliquer au consommateur qu'est-ce que je fais, comment je le fais et pourquoi euh, je les encourage à consommer chez moi plutôt qu'ailleurs. Plutôt qu
0: quand on est jeune comme toi, Jonas Porcher, attirant, euh,
1: quand on se projette comme ça, quand on se voit dans l'avenir,
0: on se voit comme nos anciens le faisaient, c'est-à-dire jusqu'à la fin de sa vie professionnelle ou est-ce que toi, tu te dis, moi, je vais déjà viser à 10 ans, 10 ans à, fin, du, du moyen terme et, et 20 ans à long terme. On ne se voit pas dans la le même métier jusqu'à la fin de sa vie professionnelle ou pas
1: Alors, je, je pense que de manière globale, dans le milieu agricole, on se voit en général quand même... Euh, toute sa vie dans ce milieu-là ou proche de ce milieu-là. Euh, à titre personnel, euh, moi j'ai effectivement fait le choix de développer beaucoup de choses euh, jeunes, tôt, pour mettre en place euh, une structure qui me permet euh, de vivre euh, toute ma vie dans ce secteur agroalimentaire et puis euh, de pouvoir aussi euh, remettre quelque chose plus tard à à ah, mes dessins, non.
0: Donc, tu es jeune, Jonas, rappelons-le, peut-être, on peut dire ton âge 25 ans, oui. 25 ans. Est-ce que depuis que tu as commencé le métier il y a quelques années, est-ce qu'il y a déjà des choses qui ont changé, des orientations que tu as dû modifier, malgré ton jeune âge
1: Alors, bien sûr, le, le métier d'agriculteur évolue constamment, notamment euh, euh, par la, la politique agricole qui nous est euh, changée relativement régulièrement en général tous les 4 à 5 ans, où ça dépend selon les, les périodes. Il euh, y a aussi la, la vision de la société, il y a aussi les, les dernières initiatives qu'on a connues, qui ont impacté euh, on va dire euh, nos choix ou nos programmes euh, à respecter. Et puis après, il y a le, le, les envies des consommateurs, l'intérêt peut-être aussi par rapport à la consommation locale et à la vente directe qui fait évoluer le métier. Donc euh, oui, même depuis 10 ans que j'ai commencé l'apprentissage, il y a des choses qui évoluent constamment.
0: Tu parlais des consommateurs, c'est très intéressant parce que c'est en grande majorité ceux qui vont nous écouter au travers de ces podcasts. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire à ces consommateurs par rapport à tes produits Alors qui sont les meilleurs j'imagine, mais quelle est la plus-value de consommer tes produits plutôt que d'autres un peu plus standards
1: Alors je dirais que la, la plus grande plus-value avec mes produits, c'est qu'on soutient une, une économie, un commerce local euh, avec euh, des animaux qui sont élevés euh, dans le canton de Vaud, abattus exactement dans le canton de Vaud, transformés et commercialisés sur un rayon de 15 à 20 km, euh, avec euh, une maîtrise des fourrages, une maîtrise euh, de la qualité de, des produits finaux.
0: Excuse-moi, je te coupe, ça veut dire quoi une maîtrise des fourrages parce que pas tout le monde habite à la Et campagne, une la maîtrise ma des fourrages est quand La, la maîtrise
1: être... des, des productions des, des fourrages, donc nous... Là, fourrage, avec... on le rappelle, c'est la nourriture des la, animaux. la nourriture des animaux, exactement. Ouais. Avec, euh, ici, sur mon exploitation, j'arrive à être autonome dans cette production de nourriture pour mes animaux. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin d'importer euh, de, de l'extérieur ou de l'étranger d'autres euh, aliments.
0: D'une manière générale, la Suisse est autonome en termes de fourrage ou est-ce qu'on doit importer
1: On doit quand même en importer un peu. Euh, après ça, ça dépend le, le type de production mais on est, on est euh, à un taux d'auto-approvisionnement relativement haut quand même donc rappelons-le hein,
0: Jonas Porcher toi tu es labellisé bio ça veut dire que ton fourrage de facto est bio est-ce que c'est plus compliqué que travailler en conventionnel euh,
1: pour le fourrage je dirais qu'il n'y a pas une, une différence énorme à part le, le suivi des, des mauvaises herbes euh, après c'est plutôt pour les cultures où là effectivement il y a une grande différence entre la production biologique et la production conventionnelle euh, avec une diminution de rendement quand même assez importante en, en bio, euh, une lutte contre les mauvaises à plus difficiles et puis euh, une gestion aussi des, des maladies ou des ravageurs selon les cultures qui, qui peut s'avérer très compliquée en bio euh, mais l'évolution des techniques, l'évolution des machines nous permet aussi d'avoir de, de bonnes perspectives quand même pour l'avenir
0: on part quand même dans cette direction du respect de l'environnement, qu'on soit bio ou pas. J'ai un peu l'impression que les consciences se réveillent, qu'on commence à se poser des questions. Même nous consommateurs qui sommes peut-être actuellement en train d'écouter de, 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 ce podcast euh, assis dans le métro mm -hmm. ou dans les transports en commun, peu importe. Euh, on commence de plus en plus à se dire mais finalement euh, la viande bio peut-être a, a une plus-value par rapport à une viande plus conventionnelle
1: alors, euh, de mon point de vue, et ça, je reviens un peu aussi sur le, les débats qu'on a eus là, durant le printemps avec les, les initiatives, euh, je suis le premier à mettre en avant vraiment euh, notre agriculture suisse dans un premier temps, euh, car euh, au moins euh, les consommateurs qui la privilégient, savent ce qu'ils vont manger, parce qu'on a des normes extrêmement strictes, que ce soit en, en, au niveau de la détention des animaux, au niveau de l'utilisation des produits phytosanitaires. Euh, on, on a une qualité de, de produit final qui est très intéressante. Effectivement, on a un label qui se démarque avec euh, le bio euh, bourgeon, dans lequel je fais partie. Euh, mais je suis dans un, dans un premier temps à encourager d'abord le consommateur à aller vers les, les produits suisses, et si possible, avec des circuits les plus courts possibles, que ce soit chez les bouchers ou chez les paysans qui font la vente directe.
0: Jonas, donc euh, on va faire un peu le, le, la, la marche en avant hein, du produit que tu, tu réalises ici. Donc c'est de la viande, c'est de la viande avec des veaux sous la mer. Tu es en bio, tu, tu travailles dans cette dynamique-là. Est-ce que pour toi ça a une importance de suivre jusqu'au bout de la chaîne,
1: c'est-à-dire presque j'ai envie de dire depuis l'étal jusqu'au l'étal du boucher Alors pour moi c'est vraiment important. C'est aussi pour ça que j'ai commencé à travailler un peu aussi en boucherie pour mmh. euh, pouvoir euh, euh, travailler euh, ce produit-là. Euh, C'est important pour moi pour savoir comment mes animaux sont traités lors de, de la phase d'abattage typiquement, pour savoir euh, comment ils vont être transformés et puis surtout pour pouvoir euh, avoir des prix de vente qui me permettent de, de vivre et qui soient justes et équitables par rapport à mon travail.
0: C'est marrant parce que... À, à t'écouter comme ça, ça me fait penser. J'enseigne en, aussi à, à l'école d'agriculture, à, à Grilogie, à Grange-Vernay, euh, un programme qui s'appelle Patente en valorisation des produits fermiers. Et, et le public, en fait, j'ai envie de dire, mes élèves qui sont dans cette formation sont essentiellement des agriculteurs qui viennent euh, apprendre les techniques de, de maturation de la viande, de découpage de la viande. Alors, je ne parle pas du fromage. Hein, J'en ai un char de poule en parler parce que c'est un domaine qui me tient énormément à cœur. Ça veut dire que le métier d'agriculteur euh, devient de plus en plus étoffé, de plus en plus
1: responsable. En fait. Alors ça complètement je pense que c'est important après euh, dans, dans ma vision des choses et puis dans ce qui s'est passé aussi dans mon cas où euh, maintenant ça fait trois ans que je valorise mon bétail euh, en vente directe donc ça veut dire que ce sont pratiquement pas d'intermédiaire donc euh, entre le producteur et le consommateur. Euh, cependant, au bout d'un moment, euh, quand on veut euh, se développer un peu plus pour euh, valoriser peut-être plus ouais. aussi de, de ces surfaces dans un circuit euh, autonome et court, euh, on est obligé d'avoir euh, des transformateurs, des professionnels, euh, des structures adaptées pour, notamment, respecter les normes euh, qui sont de plus en plus restrictives et de plus en plus adaptées par rapport à l'industrie, et des fois difficile à adapter pour nous comme un petit abattoir ouais. communal on verra, euh, dont on parlera euh, tout à l'heure. Mais effectivement, c'est euh, très important euh, d'aller dans ce sens-là, de connaître son produit, de le maîtriser euh, pour, euh, pour le, le mettre en avant et le, et le proposer aux consommateurs. Ouais.
0: Une dernière question avant de, de partir rejoindre Vincent Jourdan, ton associé pour, pour la, la transformation de tes produits, hein, de ta viande. Euh, on pourrait dire que les labels t'ont apporté une sérénité quant à la qualité
1: Moins de, de quantité, mais plus de qualité euh, Alors ça, au niveau de la viande, je dirais que ça, sur les marchés, par exemple, le marché de la Ripon euh, sur lequel on est présent. Ripon à Lausanne, rappelons-le qui
0: nous un peu plus loin.
1: Exactement, ou le marché du parc de Milan qui est également à Lausanne. Euh, il y a un intérêt fort pour euh, le label Bio Bourgeon et pour une viande euh, de ce label. Après, euh, de mon point de vue, euh, de maîtriser toutes les étapes de la chaîne et d'avoir un concept local fort, avec aussi euh, des, un abattoir euh, communal et puis euh, des, euh, des points de vente dans notre région. C'est quelque chose qui est des fois encore plus fort que, que le label, en soi. On va voir Vincent Ouais, on y va, avec Allez, plaisir. Je te suis.
0: Sans transition, par la magie de la radio et du son, nous nous retrouvons ici à Carouge-Carouge-Vaux, rappelons-le, dans un endroit si particulier, dans un abattoir qui est situé au milieu du village, entre la chapelle et le cimetière. C'est une volonté, ça
1: Alors, ce n'est pas une volonté. La volonté était de, de reprendre une petite structure locale au plus proche de, de l'écurie de nos bovins pour limiter justement le, le transport des, des bêtes. Et puis, euh, comme je l'expliquais avant, maîtriser euh, cette étape là, qui est la transformation euh, du produit.
0: Alors nous sommes ici en compagnie de ton cousin, je crois que c'est une affaire de famille. Euh, Rappelons-le, nous sommes à Carrouge au milieu de l'abattoir et nous, en, nous sommes avec toi. Vincent, rappelle-nous peut-être qui tu es. Alors bonjour, oui,
2: moi c'est Vincent Jordan, responsable de l'abattoir de Carrouge.
0: Ben Dis-nous peut-être directement quel est ton parcours pour, être, pour pouvoir exploiter un abattoir. Et Dieu sait si maintenant on vit dans un monde où tout devient aseptisé, tout devient réglementé et contrôlé. Euh, c'est assez insolite d'avoir ce petit abattoir, moi j'ai l'impression d'être revenu 30 ans en arrière à l'époque où chaque village avait son abattoir, comment ça se fait que tu es arrivé là
2: Alors pour moi le, je dirais que la viande a toujours été une, un plaisir et puis une passion mmh. ça fait 15 ans que je travaille à côté de mon activité professionnelle dans ces locaux Parce que tu n'es pas bouché de formation Je ne suis pas bouché de formation, je suis ingénieur en agroalimentaire Mais non Exactement <rire>
0: Et puis donc tu as épousé ce métier de boucher. Et comment on dit On dit un boucher abatteur. C'est quelqu'un qui abat l'animal
2: Oui, un abatteur. Pour nous, c'est plutôt des chacayons. C'est un peu le le tueur de cochon dans les villages. Les chacayeurs. Les chacayons. Les chacayons. Ok. D'accord. Et donc toi, tu es arrivé comment Alors, tu as fait des études.
0: Euh, dans l'agroalimentaire, ingénieur, c'est quand même pas rien comme parcours. Et qu'est-ce qui a fait que tu as quitté ce monde qui, quand même, t'ouvrait la voie royale sur un métier euh, grassement payé, avec des
2: horaires assez allégés, et tu te retrouves euh, chaque ailleurs Voilà, alors comme je l'ai dit avant, c'est vraiment une passion. Euh, donc on est dans un petit abattoir communal qui était géré avant principalement par la commune. Et avec l'évolution des normes alimentaires, d'hygiène, on a vu que le... enfin, il a fallu repenser le concept. Et c'est là que j'ai repris à deux ans la, la gestion de l'abattoir. On a dû vraiment euh, changer un peu les façons de travailler, revoir un petit peu la structure du bâtiment. Mais c'est du masochisme
0: ce que tu fais, Vincent. À un jour ou un jour où on nous dit euh, maintenant la grille, elle ne fait pas les 15 cm, elle doit en faire 15, et ce genre de choses. On est vraiment tatillons maintenant. Ce sont des normes qui sont presque, à mon avis, même européennes. Hein, J'en sais rien, quoique. Mais ça veut dire quoi Ça veut dire que quand on prend ce métier-là, euh, on s'expose à ce genre de choses. On est vraiment
2: dans un métier de fou, là. Bien sûr. Après, les normes, elles sont, je dirais, imposées par l'industrie. On doit vraiment respecter les mêmes normes que l'industrie. Mmh. Et là, on a dû mettre en place des plans HACCP... Des autocontrôles. Alors, HACCP, rappelons-le, Hazard Analysis Critical Control Point, qui signifie qu'on va mettre
0: en place des normes d'hygiène de, de, et de contrôle d'hygiène à toutes les étapes du processus de fabrication, c'est ça
2: Exactement. Le but, c'est vraiment de maîtriser l'hygiène et la qualité du produit final.
0: On ne devient pas un peu fou avec ça J'entends maintenant, j'ai l'impression qu'on aseptise tout euh, au risque de, de, pour éviter d'avoir le risque
2: de se prendre un procès sur la tête. On n'est pas en train de marcher sur la tête, justement. Alors, on va peut-être un peu loin, c'est clair, mais je pense que c'est aussi le, la société qui veut ça, et le consommateur, aujourd'hui, mmh. qui veut toujours un produit de, de qualité et qui se conserve longtemps.
0: Vincent, encore une question. On sait que maintenant, c'est la rentabilité qui fait foi c'est la productivité. Ici, on n'abat pas comme dans un abattoir industriel. Est-ce qu'on est rentable dans un petit abattoir tel
2: que celui-ci Alors, bien sûr que non. La, le petit abattoir a des coûts bien plus élevés qu'en qu industrie. Mais nous, notre, notre concept, c'est vraiment de garder une production locale avec des animaux qui, ont des, qui viennent de la région. On a des temps de trajet de moins de 15 minutes entre l'élevage et l'abattoir. La, Vincent, toi qui travailles dans cet abattoir, est-ce que tu as pu aller dans d'autres abattoirs
0: plus industriels, plus astronomiques, qui misent sur la quantité, peut-être au détriment de la qualité, quoique ce n'est pas sûr. Mais est-ce qu'il y a une différence fondamentale au niveau de la qualité de la viande dans un petit abattoir tel que
2: celui-ci par rapport à un gros alors, pour répondre à la question, oui, j'ai déjà pu aller dans des grands abattoirs industriels, et la façon de, de travailler est complètement différente. Ici, on est, on est beaucoup plus calme, on a le temps de faire les choses, on n'a pas de pression derrière, et ça se ressent bien sûr dans la qualité de la viande, avec des animaux qui ne sont pas stressés... Et la, la, la qualité de la viande s'en ressent vraiment. Oui. Alors peut-être rappelons-le à ceux qui nous écoutent, hein, c'est quoi le stress chez l'animal qui va être abattu
0: C'est peut-être le fait que l'animal, comme il est stressé, se contracte, donc ses muscles gardent plus de gaz carbonique qui va obliger une maturation beaucoup plus rapide, hein, c'est-à-dire ce glycogène contenu dans la viande va se transformer beaucoup plus rapidement en acide lactique, donc on risque de se retrouver avec une viande qui sera PSE pour la viande, c'est-à-dire pas le soft exudatif, c'est ça, c'est-à-dire que la viande risque de être de moins bonne qualité si l'animal est stressé. Je suis content, j'ai impressionné tout le monde avec mon savoir.
2: Alors effectivement, le, le stress dû au transport et au déchargement lors de l'abattage a une augmentation de pH de la viande. Et cela va se ressentir sur la qualité finale.
0: C'est quoi le bien-être de l'animal Parce que c'est important d'appuyer où ça fait mal. Parce que maintenant, on vit dans un monde où on a beaucoup humanisé notre alimentation, où on donne un prénom Riri, Fifi et Lolo à tous les animaux qu'on peut avoir. Mais ça, c'est le danger d'humaniser un peu trop. C'est-à-dire qu'on les personnalise trop. Et, et après, ben, on est un peu tout traumatisé quand on se dit Ah mais il faut les manger maintenant. Euh, c'est quoi respecter un animal pour toi
2: alors, euh, bien sûr, au niveau de l'abattage, je dirais que nous, c'est vraiment que l'animal puisse être déchargé tranquillement, qu'il ne se rende pas forcément compte où il va. Et je pense aussi, les, les personnes qui travaillent, euh, c'est aussi le savoir-faire du boucher de, de ne pas transmettre de, de stress à l'animal. Est-ce que c'est aussi
0: l'étourdir avant de l'abattre On sait qu'un animal doit être Parlons de ces choses-là, hein, ces choses taboues. mais je pense que c'est important pour le consommateur de réaliser un peu dans quel monde on vit, un animal qui la viande qui était un animal avant a dû être égorgé parce qu'il faut pas qu'il y ait trop de sang par rapport à ce CO2 dont on a parlé juste avant. Euh, Est-ce que c'est important la manière dont on abat l'animal Ça c'est aussi le respect de
2: l'animal. Bien sûr, le respect passe dans l'abattage par un étourdissement qui va mettre l'animal la dans un état d'inconscience. Ensuite, on va procéder à, à la saignée, où là, on va vraiment créer la, la mort de l'animal. Et bien sûr, tout ça sans douleur, parce que c'est l'étourdissement qui va...
0: Ah, qui va empêcher la douleur chez l'animal, peut-être. Exactement. Par rapport à ça, euh, le respect de l'animal, est-ce que c'est aussi de tout utiliser dans l'animal Au jour d'aujourd'hui, on a l'impression qu'un qu bœuf, c'est un alloyau monté sur pattes, c'est-à-dire le dos du bœuf, hein, où il n'y a que le, le filet, le contre-filet le rhum Est-ce que c'est important aussi de dire aux gens que respecter un animal, c'est aussi de tout consommer D'où peut-être un retour à ces vieilles recettes traditionnelles, rurales qu'on avait
2: avant, telles que peut-être certaines que tu préfères Bien sûr, je pense que de consommer tout l'animal, c'est la, le premier respect qu'on lui doit. On devrait aussi réapprendre, je pense, à cuisiner parce qu'on voit qu'aujourd'hui, les gens ne savent pas cuisiner certains morceaux. C'est peut-être aussi quelque chose à mettre en avant dans, dans l'éducation de, de nos enfants. Alors, on va voir qui est le cuisinier chez Vincent. C'est quoi pour toi les morceaux que tu as envie de respecter dans l'animal et qui ne sont peut-être pas souvent assez respectés parce que souvent jetés Alors, on voit aujourd'hui, je dirais par exemple le ragoût. Les gens ne veulent plus forcément manger du ragoût. Les abats aussi les abats, bien sûr. Tu aimes ça, les abats Moi, j'adore ça.
0: J'adore ça Qu'est-ce qu'il y a comme abat chez l'animal Chez le bœuf, par exemple.
2: Chez le bœuf, il y a les, les rognons. C'est ce que je préfère. Le foie. Le, le riz de veau. Très peu connu, mais excellent.
0: Le, le foie aussi.
2: Le foie, le cœur. Mmh.
0: Il y a quoi encore Il y a les tripes, hein, dont on parle très peu.
2: Les tripes aussi. Alors, c'est vrai que ça, c'est pas forcément dans nos coutumes, j mmh. les, les tripes, mais...
0: Tout ouais, on... en tout cas, il y, y a les tripes de la baronne à Moudon, à Luçan pardon, chaque année, euh, qui font fureur, c'est le cas de le dire. Euh, c'est important de retrouver ces vieilles recettes traditionnelles, d'autant plus que c'est le cuisinier qui parle. Euh, c'est bon pour la santé, il y a très peu de graisse, il y a beaucoup de fer, il y a beaucoup de, de produits, de nutriments dont on a besoin pour la santé
2: humaine. Exactement, oui, comme vous l'avez dit, riche en fer et puis euh, plein de vitamines. Et je pense Voilà. Il faut, il faut remettre en avant ces produits et puis... Uh. <laughs> C'est important. Alors justement,
0: je, je saisis la perche au vol parce qu'il n'y a pas que l'abattoir ici. Il y a une remorque toute équipée jour à viande. Hein. Une petite boucherie, euh, comment dirais-je, mobile, hein, itinérante. C'est important quand on a un client en face de soi de lui dire mais ma petite dame, il n'y a pas que le filet dans le bœuf. Hein. Mangez peut-être une bonne joue de bœuf braisé et vous verrez le goût que ça a. C'est important. Ça, un, comment ça fait partie un peu du cahier des charges, du boucher que tu es, d'aller plus loin que d'abattre un animal, préparer la viande, mais aussi conseiller les clients, les, guide, les guider dans ce respect de l'animal
2: en consommant tout Oui exactement, donc notre concept c'est justement de valoriser, enfin de maîtriser la chaîne de, de l'élevage à l'abattage jusqu'à la vente, le, de, de, se rendre, de se rendre sur les marchés, d'avoir le contact direct avec le consommateur est vraiment un plus, où on peut leur expliquer comment se passe le, le processus, leur donner des conseils, des recettes, et de comme ça.
0: Justement, en parlant de clients, hein, il y a des, un produit qui vient de sortir de, de la chambre froide, de monter sur rail, un demi-cochon. Un demi-cochon, ça consiste en quoi On a le jambon derrière, on a ce qu'on appelle le jambon devant, l'épaule. Il y a aussi le carré, mais il y a aussi le cou. Un coup
2: de porc, ça devient un peu des produits de tendance. Alors les coups de porc, euh, oui, alors c'est quelque chose qu'on peut bien valoriser avec les broches, avec euh, tranches de porc en grillade, par exemple. C'est vrai que c'est des produits qui marchent bien l'été. Il
0: y a des demandes des clients, toi qui es sur, sur le terrain, qui es dans ta remorque, euh, auprès du, du public, hein, Oui, puis des consommateurs, tu sens maintenant qu'il y a de plus en plus euh, d'autres attentes de la part de ta clientèle, ou est-ce que ça reste borné et on reste sur le, le filet mignon et ce genre de choses
2: Alors on voit quand même que les gens ont une tendance à manger que plutôt les bons morceaux. Et on voit aujourd'hui, euh, on doit aussi adapter un petit peu nos, les recettes les, comment on va transformer le produit. On vend peut-être plus de burgers ou de, de petites saucisses pour les grillades, des choses qui se faisaient moins avant.
0: Les saucisses, on les enveloppe dans quoi C'est aussi intéressant
2: de le rappeler. Hein Alors, les saucisses sont dans un, enveloppées dans un boyau de porc, mm -hmm. c'est-à-dire l'intestin qui a été vidé, nettoyé.
0: Alors, vider, nettoyé pour un intestin, c'est très, très compliqué. Hein Je crois même que peu de gens le font. Pourquoi Parce qu'il y a des risques bactériologiques hein, assez conséquents.
2: Exactement, c'est vraiment des entreprises spécialisées qui vont faire ce travail, car il faut vraiment maîtriser l'hygiène euh, du processus.
0: Alors, nous sommes toujours en compagnie de Jonas Porcher. Jonas, tu nous as présenté ton cousin, hein, Vincent. Et euh, Toi, pour toi, la viande, tu me parlais sur le chemin magique qui a duré une seconde et demie pour venir ici à Carouge. Tu me disais, euh, la viande doit être maturée. Ça, c'est un phénomène de mode. Maintenant, les gens commencent à comprendre un peu ce que c'est que la maturation.
1: C'est sûr que, que pour moi, c'est important euh, pour la qualité du produit final de rassir nos carcasses. C'est pour ça aussi, comme euh, je l'évoquais avant à Thierrand, qu'on vise euh, une qualité d'engraissement et une qualité de carcasse, cette couverture graisseuse euh, importante pour justement laisser rassir les morceaux euh, plus longtemps. Et euh, pour avoir un, un persillage et un, une, une tendreté du produit final qui euh, se démarque de la concurrence, mais surtout qui se démarque par sa qualité.
0: Alors tu parlais du persillage, vous mettez du persil dans la viande, c'est quoi le persillage
1: Le persillage, ça, sera... ça, ça vient des, des fibres et des, des grains intermusculaires euh, qu'on peut retrouver dans la viande.
0: La graisse intramusculaire, c'est important d'en avoir, mais je crois que ce n'est pas indispensable dans tous les morceaux. Et les morceaux qui ne contiennent pas de graisse intramusculaire, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas bons.
1: C'est exactement ça, c'est d'où l'intérêt de valoriser ces morceaux et de réapprendre les gens à les cuisiner ou de les transformer euh, avec d'autres recettes artisanales comme on le fait nous.
0: Alors, éclaircissons ce problème très complexe de la maturation de la viande, hein, parce que beaucoup de gens en parlent, mais finalement, peu de gens comprennent ce processus. La viande contient du glycogène, c'est ce qui la renferme, ce qui lui donne sa structure. Le gaz carbonique contenu dans le sang, donc dans la viande, a la particularité de... De dissoudre, de transformer ce glycogène en acide lactique et la viande, c'est-à-dire qu'elle devient de plus en plus tendre. Et en parallèle de ça, le fait de mettre la viande en maturation, ça, lui, ça crée un phénomène de séchage de la viande qui concentre les sucs. C'est ça un peu la maturation de la viande, Vincent Alors oui, euh,
2: la maturation de la viande, quand on va mettre la viande en chambre froide, on va avoir une. Euh, après l'abattage, on a une descente de pH qui va entraîner la maturation de la viande et un effet euh, des protéases qui vont détruire les protéines et qui, ce qui va attendrir euh, la viande.
0: Oui. Donc en fait, la viande devient plus tendre. Ça veut dire que finalement, cette viande qu'on achèterait en grande surface dans une superbe barquette en sagex dont le prix est certainement inclus dans le prix de la viande, euh, on n'aura pas chez le boucher cette, ce petit kleenex entre la viande et la barquette euh, qui fera qu'on va jeter en fait quelque chose de non réutilisable, enfin le Kleenex sous la viande, on ne le réutilise pas, il est, cependant il est gorgé de sang et d'eau qu'on appelle l'exuda, hein, et qui est en fait le phénomène d'avoir tranché la viande en avance. Ça veut dire qu'acheter la viande chez un boucher, si on achète 100 grammes de viande, on va manger 100 grammes de viande, alors que peut-être quand on achète une barquette de viande avec une tranche dedans, on risque d'en manger peut-être un petit peu moins, parce que le poids initialement sur l'étiquette se retrouvera en infime partie, certes, mais quand même en petite partie, sous forme liquide dans ce sagex qu'on va jeter à la poubelle. Et je le rappelle,
2: poubelle que l'on va payer une deuxième fois, c'est juste Bien sûr, euh, c'est vrai que je ne l'ai pas mentionné avant. Pendant le, la maturation, on a aussi une perte d'eau de, de la donc, viande.
0: Donc une concentration du goût.
2: Et une transformation euh, du goût aussi, bien sûr. Mmh.
0: Il y a des races de viande qui se... Enfin, des races de de bovins par exemple, pour parler du bovin, qui se prêtent plus à la maturation de la viande que d'autres
1: Pour répondre à, à cette question, euh, c'est vrai que les, les races à viande sont déjà plus adaptées pour avoir des charnures et des couvertures graisseuses qui vont favoriser le racisme derrière. Euh, nous, on a choisi de travailler avec la race angus et salers à l'heure actuelle qui correspondent bien à ces objectifs et puis à une maturation de la viande très intéressante.
0: Par rapport à cette viande, Vincent, est-ce que toi tu sens aussi un changement chez le consommateur Toi qui es sur le, le front, hein, vous allez au marché avec votre petite remorque qui est superbement bien équipée d'ailleurs. Est-ce que vous sentez des, des changements dans les demandes des consommateurs Alors oui,
2: on voit que le consommateur se rapproche vraiment des produits locaux. Il veut savoir d'où vient la viande, comment elle est transformée. Et puis ça, je, je pense que c'est vraiment quelque chose en plus qu'on peut leur apporter aujourd'hui. Je reviens à cet abattoir. Ce n'est pas tous les jours qu'on a le droit de rentrer dans
0: un abattoir. Je me sens un peu privilégié aujourd'hui. Euh, on parlait du respect de l'animal, c'est-à-dire de, de traiter, d'utiliser le maximum de ce que nous a finalement sacrifié l'animal. Il y a même certaines civilisations comme les Inuits qui demandent pardon et qui remercient l'animal avant de le tuer. On ne va pas tomber peut-être jusque-là dans la... Dans la, dans la une sorte de névrose, mais on dit de rationaliser, de tout utiliser dans l'animal. On a parlé des abats, mais tu disais qu'avant, on étourdissait l'animal et on le saignait. Ce sang, on en fait quoi
2: Alors, le sang, on peut faire du, du boudin.
0: Mais est-ce que tu en fais, toi, du boudin On
2: en fait plutôt la période d'hiver. Boudin à la crème
0: que vous envoyez dans le Jura pour la Saint-Martin, c'est ça
2: Non, alors ça, c'est tout vendu euh, <rire> localement euh, chez nous. OK. C'est un produit qui part très bien, on a beaucoup de demandes. Et ça, ça
0: revient de plus en plus Il me semble qu'un temps, on a boudé ces produits-là, on était
2: plus sur des filets, des contre-filets, des steaks, et maintenant, de plus en plus, il y a une demande de, des consommateurs. Oui, je pense qu'on revient gentiment à ces produits, et puis c'est une très bonne chose. Ouais. Il faut, comme je disais avant, il faut, il faut pousser nos enfants à découvrir de tous les produits euh, qu'on peut, qu peut, qu peut produire.
0: Par rapport à cette maturation de la viande, Jonas, je reviens un peu vers toi, enfin, vers toi, vers vous deux, hein, parce que vous avez certainement votre avis, chacun. Euh, une viande qui a été maturée, c'est-à-dire qui a su, subi ou, ou eu la chance d'être rentré en maturation, euh, ça dépend des animaux aussi. Hein. Je pense que l'agneau, le bœuf, le veau et le porc ont différents timings, différents temps de maturation. Mais grosso modo, pour la viande de bœuf, par exemple, il faut combien de temps pour manger un steak
1: qui a un goût de steak et qui a été maturé sur l'os Alors, chez nous, pour vraiment essayer d'avoir une viande la plus savoureuse possible pour notre clientèle, on laisse 3 à 4 semaines en moyenne les carcasses arrière pendues euh, donc euh, tous les, les bons morceaux les, les aloyaux dont tu, tu parlais avant
0: mais pour le consommateur un peu néophyte ou un peu suspicieux qui se dit ouais mais moi on vend de la viande 3 semaines ou 4 semaines je me rends pas compte je suis pas un professionnel quels sont les critères organoleptique, c'est-à-dire visuel, euh, d'odorat, etc., mais surtout visuel, permettant au consommateur de comprendre si une viande est rentrée en maturation ou pas, et, et vra a vraiment été maturée ou pas. Comment on peut voir ça
2: Alors, visuellement, on aura déjà la couleur de la viande. Il
0: ne faut pas que la viande soit rouge disco, c'est ça
2: voilà elle, va, voilà, elle va être un peu plus foncée que, mmh. que de la viande toute fraîche. On aura aussi la, la graisse qui va évoluer, plutôt un peu jaunâtre. Mais on a un léger rancissement.
0: Et puis l'odeur aussi. Il faut bien que ça sente sûr. la viande, pas le plastique
2: ou pas rien du tout. Je veux dire, la viande, ça, ça doit avoir l'odeur de viande, hein, c'est ça Exactement. Et on va après surtout le voir à la cuisson, comme on l'a dit avant, avec une, une perte d'eau qui sera vraiment minime sur une viande qui a été bien maturée.
0: Alors on sait que dans la boucherie, hein, c'est un milieu un peu à part. Moi, j'ai eu beaucoup de chance de pouvoir à Nice, dans une boucherie artisanale, découvrir ce monde de la boucherie qui ne m'a jamais lassé. On a les petits trucs de boucher, même je me rappelle que l'araignée, qui est, qui est la, le, la pièce de viande située dans l'os de la clé chez le veau on l'appelle la pièce du boucher. Est-ce que toi, tu as ta pièce de boucher, le petit morceau que tu sais que tu ne vas peut-être pas vendre, que tu gardes pour toi Allez, lâchez-vous, dites-nous les gars. La pièce
2: chaude. Ah oui, bien Alors, sûr. Alors nous, on a une petite tradition ici au village. C'est que quand on fait une bête pour euh, un agriculteur du village, on garde ce qu'on appelle la pièce chaude.
0: C'est-à-dire qu'elle est à température quoi
2: non, la pièce chaude, c'est le, le, sur le diaphragme de l'animal, mmh. la partie euh, centrale. Et voilà. pourquoi vous la gardez pour vous Parce qu'elle est peu présentable, mais elle reste bonne. Alors, c'est un morceau qu'on ne vend généralement pas.
0: À cause de son aspect
2: À cause de son... pas forcément son aspect, mais il demande un petit peu de travail à préparer.
0: Donc, tu es conscient que depuis ce podcast, tu ne vas plus avoir de pièce chaude pour toi, parce que tous les auditeurs vont te piquer ton morceau maintenant.
2: il faudra qu'ils viennent... Euh... <rire> Ils viennent en soirée privée avec nous pour pouvoir déguster ah, les la une Soirée privée
0: chaud. avec de la pièce chaude, tout un programme. Hein, je <rire> Donc, cette pièce chaude, tu disais, c'est le diaphragme. Et quand tu vas la préparer Alors, une petite recette pour nos auditeurs.
2: Une petite recette alors, simple, euh, hein. simple avec ail, oignon, persil. Euh, on fait suer on...
0: l'ail la, 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 et les suer oignons. On
2: un, un peu de beurre, on fait suer. Et vraiment, après euh, cuisson, minutes. La viande, la,
0: la pièce chaude coupe un petit morceau
2: un petit morceau, un peu comme un émincé de bœuf.
0: Comme un émincé, c'est-à-dire ouais. un petit morceau d'un centimètre sur cinq, à peu près, puis tu fais suer ça. C'est une longue cuisson pas, hein, la pièce chaude Non, c'est Je... plutôt une cuisson minute. C'est une cuisson minute, c'est une cuisson courte, c'est une viande tendre. Oui, c'est assez fréquent bon. ça, hein, quand même chez les animaux, il y a des morceaux qui sont tendres, mais qui ne sont pas présentables, qu'on n'arrive pas à vendre. D'où peut-être chez le boucher, ces promotions ou ces propositions de vendre des émincés minutes ou des sautés minutes.
2: Exactement, alors vraiment chaque morceau a sa spécificité, on aura des, par exemple un émincé minute ou un émincé à mi-jeté, okay. et là aussi il faut, je pense que le, le consommateur doit aussi un apprentissage à faire pour la préparation de ces, de ces morceaux
0: Alors maintenant tu nous as mis loin à la bouche, je crois qu'on va passer à la troisième partie de ce reportage c'est à dire une petite dégustation autour d'un brasero, c'est ça C'est ça, le, le feu est en train de chauffer
1: Exactement, ouais. pour la suite on va vous faire découvrir quelques-uns de nos produits phares, recettes artisanales et puis nos différents types de viande, que ce soit directement de, de la ferme ou aussi euh, le gibier vaudois dont on vous parlera un petit peu plus tard.
0: C'est maintenant vous qui nous écoutez que vous allez être complètement frustrés parce que nous on va se taper la cloche ouais. Là les gars on arrive au terme de ce podcast, euh, s'il y avait un produit que vous aimeriez mettre en avant, que vous aimeriez retenir chacun puisqu'on dit chaque fois une personne un produit, alors exceptionnellement dans cette chronique on va en garder deux, on commence par toi.
1: Alors pour moi ça serait une autre côte parisienne bien euh, d'une de mes bêtes euh, Salers. Très bien,
2: et puis toi Vincent Alors pour ma part en tant que chasseur ce serait la saucisse à retire de Sanglier Vaudois. Euh, qui a ce petit côté sauvage. Sanglier que tu élèves, bien sûr, puisque c'est un sauvage. Non, alors nous avons un contrat avec le, le canton où on va commercialiser tous les sangliers qui sont issus des tirs de gardiennage par les gardes-faunes. Un contrat aussi avec les automobilistes qui shootent un sanglier euh, toutes les deux semaines sur la route de Berne, non Ça Non, alors le... cela on peut malheureusement pas les commercialiser. Un label là-derrière Alors oui, alors nos produits sont labellisés Vaux plus certifiés d'ici, et, et, et donc on peut vous retrouver où pour ceux qui aimeraient venir à votre rencontre
1: alors vous pouvez nous retrouver chaque semaine le mercredi et le samedi au marché de la Riponne à Lausanne le vendredi après-midi au marché du Parc de Milan également à Lausanne euh, dans une autre région sur la Riviera le mercredi en fin de journée à Jonny et une fois par mois au marché de Saint-Pré euh, au bord du lac et puis euh, pour compléter un peu ça d'ici cet automne nous aurons notre propre point de vente dans la région, dans notre région du, du Jura, à forel lavo
0: Fantastique, il n'a rien oublié Vincent Je crois que c'est tout bon. La dégustation à présent. Place à la dégustation. Allez, on y va. Nous sommes autour d'une assiette bien garnie. De quoi s'agit-il comme produit Parce que c'est quand même des produits atypiques.
2: Alors ici, on a des tranches de coups de porc. Le coup de porc, qui a la particularité d'être quand
0: même une viande entremêlée, donc avec un petit peu de graisse intramusculaire, un donc une viande juteuse
2: et qui est quand même assez tendre. Moi, c'est ma partie préférée dans le cochon. Exactement, la, la graisse qui, qui transporte les saveurs, ouais, ouais. qui est très importante. On a ensuite euh, une merguez de bœuf. Ah bon Pur bœuf. Et pourquoi une merguez de bœuf Alors ça, c'est un choix. C'est pur bœuf parce que le... L'agneau ne plaît pas forcément à tout le monde. Et le bœuf est quand même relativement gras, donc on arrive à avoir un peu de gras parce que c'est merguez. On arrive à avoir un petit un peu, peu de fruit, graisse, hein. mais c'est quand même un produit qui est beaucoup moins gras que la merguez d'agneau. Et là On a ensuite une saucisse de porc euh, tandoori, épice euh, indienne. Mmh.
0: Et ben voilà, c'est terminé. Merci à vous deux de nous avoir reçus dans le Jora, canton de Vaud, ne l'oublions pas. On vous retrouve pour d'autres podcasts de Régio Garantie et on vous souhaite un bon appétit c'était Parlons Terroir, un podcast amené par Régio Garantie. Retrouvez-nous sur Spotify, YouTube et toutes les autres plateformes de podcast. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Alors croquez la vie à plein dents. Enfin, si vous avez des dents. Hein.